0: Hola, te doy la bienvenida al episodio 1 del podcast Living Meraki. En el episodio de hoy quiero reflexionar y compartir la manera en que llevo a la práctica el contenido que consumo en un mundo en el que tenemos todo a nuestro alcance, ya sean libros, vídeos, YouTube, IGTV, cursos, blogs, bueno, tenemos de todo. Y es que podemos descargar en el Kindle el último libro que acaba de salir sin movernos de casa para ir a la librería o dar al play en un episodio nuevo de podcast o, o de un vídeo de, de YouTube. Y es que tener tanto contenido a nuestra disposición, la verdad que es maravilloso, pero al mismo tiempo puede ser abrumador. Y es que cogemos el móvil y de repente vemos que tenemos eh, 20 notificaciones buscando nuestra atención de manera constante y a la vez pues nosotros tenemos ansia de consumir ese contenido, sobre todo si es una temática que nos gusta especialmente. ¿no? Pero que levante la mano quien se ha leído un libro detrás de otro sin reflexionar primero sobre qué aprendizajes puede pasar a la práctica en su vida, de eso que ha leído. O si el propio libro ya tenía ejercicios prácticos, que cada vez hay más en este formato, incluso con ejercicios dentro del libro para escribir ahí. Y has pensado, bueno, ahora lo leo y ya haré después los ejercicios. Pero luego nunca ocurrió o tal vez has escuchado un podcast sobre cualquier tema y en él había contenido que era accionable, ¿no? que podías llevar a la práctica, pero al terminar pues, eh, has seguido con tu vida sin integrar realmente eso que has escuchado y has pasado a escuchar otro episodio o a hacer otra cosa. Pues a mí esto me ha pasado una y mil veces y en mi experiencia pues, me he dado cuenta de que Tener más contenido a mi disposición no equivale a, a más conocimiento porque ese contenido, si no hago nada con él, se olvida. Y me pasaba mucho en el caso de, de los libros especialmente, ¿no? que quería volver al libro y decir, vale, ¿qué era lo que yo me quería llevar de aquí? Y no acordarme, invertir tiempo repasándolo otra vez. Pero bueno, ahora con este método, si decido repasar el libro, pues voy directo a aquello que quiero aplicar. Y por eso quiero contaros cómo consumo el contenido ahora, a raíz de darme cuenta de todo lo que estaba dejando a un lado por pasar de un libro a otro, o un vídeo, o un podcast, lo que sea. Y bueno, a ver si de aquí os podéis llevar cosas que os puedan servir en el día a día. Yo creo que es importante consumir el contenido de manera más intencional. Es decir, no lanzarse a escuchar o a leer todo lo que sale y nos llama la atención como una reacción automática, sino elegir conscientemente para qué estamos invirtiendo el tiempo en esto y no en otra cosa. Te cuento lo que yo hago y te animo a quedarte con lo que te sirva y a descartar lo que no. Creo que esta frase va a salir en todos los episodios. Y esto es algo que he diseñado después de prueba-error y como cada persona es un mundo, seguro que encuentras la manera de adaptarlo a ti, cogiendo aquello que resone más contigo. Primero de todo, bueno, esto lo aplico especialmente en el caso de los libros, con libros de no ficción. Me gusta leer ficción de vez en cuando y entiendo que estos libros son como una forma de de comprender puntos de vista de otras personas y de explorar ideas de una manera que antes no había tenido. Y creo que más allá de entretener, pues también promueven el crecimiento personal porque ves cómo cobran vida las lecciones que aprendes en, en los libros de no ficción, en algunos casos. Yo actualmente leo en proporción 80-20 libros de no ficción y de ficción y tengo la mala o la buena costumbre de leer varios libros a la vez porque dependiendo del momento del día me gusta estar más en modo aprendizaje o en modo relax para irme a dormir. Y los libros que leo por la noche antes de irme a dormir pues, no van a ser de tomar mil notas porque entonces bueno, se me va el sueño porque estoy llenando la cabeza de ideas y, y no es plan. Pero bueno, doy más peso ahora a los libros de no ficción en este momento de mi vida porque estoy tratando de aprender conceptos sobre los que pueda pasar a la acción. Y también tomármelo como un recurso de aprendizaje y es que hay libros que si realmente los lees en modo estudio puedes sacar mucho provecho de ellos y equivalen a hacer un curso de esa temática, pero a un precio mucho más asequible. También tengo mis preferencias en cuanto al formato. A mí me encanta el papel, pero bueno, por temas de, de espacio, leo la mayoría de libros en, en formato electrónico, en Kindle, que también me gusta por el hecho de llevar la biblioteca en el bolsillo sin límites de espacio y, y bueno también porque me facilita mucho leer fuera de casa. Sí que compro el libro en papel cuando sé de antemano que se trata de un libro que voy a querer releer varias veces, consultarlo, estudiarlo, subrayarlo, pues porque ya tengo referencias de él, sé que aporta mucho valor y, y es práctico ¿no? en la temática que quiera aprender. Y últimamente pues, también estoy escuchando algunos audiolibros y dependiendo de qué tipo de libro me gusta escucharlo en este formato. De hecho, hay algunos en Spotify como el de Los Cuatro Acuerdos, que es bastante cortito y a veces lo reescucho como si fuera un podcast y la verdad que cada vez me enseña algo nuevo. Y volviendo a los libros de no ficción, bueno sé que en cada libro encuentro tanto inspiración como puntos clave que me pueden ayudar a mejorar en un área concreta... Es decir, son ideas que puedo bajar a, a la Tierra, ¿no? al día a día. Y también ejercicios prácticos cuando los propone el propio libro. Y bueno, en los casos en los que estoy leyendo un libro físico, antes de empezar me aseguro de tener cerca tres cosas. Posis de colores, subrayadores y bolígrafo. En cuanto al tema de pintar los libros, sé que hay personas que no pueden ni pensar en ello. Yo antes era una de ellas, pero al final, a no ser que sea un libro prestado, es como una forma de hacer lo mío, ¿no? porque leyendo pueden surgir ideas que puedo escribir en los márgenes del libro y tiempo después pues, volver a repasarlas. Creo además que el hecho de subrayar y de escribir en los libros es como hacer del libro un pequeño manual vivo que adaptas a ti y a tus circunstancias. Y si quieres sacar el máximo partido, pues tiene que haber como un mix entre lo que lees y, y tus propias conclusiones e ideas cuando lo lees. Y así también, pues cuando vuelvas a ver ese libro un día dirás, pues wow, ¿cómo ha cambiado esto que pensaba a lo largo del tiempo? Y bueno, para todos aquellos que no queráis eh, garabatear en los libros, eh, igualmente os recomiendo coger una libreta o un cuaderno, ya sea físico o digital, para tomar notas mientras estéis leyendo. Para escribir, no sé, pensamientos, citas, eh, hacer mapas mentales, eh, lo, que, lo que se os ocurra. Y al terminar, pues tendréis como un diario con lo más valioso de, de los libros que habéis leído. Y bueno, ¿qué es lo que hago con los posits? Pues utilizo el color azul cuando leo algo en lo que puedo tomar acción. Y no tiene por qué ser una acción que requiera mucho tiempo, ¿no? O sea, puede ser... Eh, bueno, dependiendo de la temática del libro, pues aplicar un principio concreto en, no sé, la próxima conversación que voy a tener. Eh, bueno, al final del episodio os, os comparto algunos ejemplos. Después, color verde, pues preguntas o frases que me inspiren. Y es que a veces leyendo vemos frases que al leerlas es como que nos resuenan. A mí personalmente me gusta guardarlas. Y tener un archivo con estas frases que he leído y que después me pueden servir para inspirarme o leer al, al azar una y decir pues este día voy a tener esta frase presente y voy a actuar guiándome por ella. También a veces en una aplicación como Canva hago algún diseño con ellas y, y luego lo utilizo como fondo de pantalla en el ordenador o en el móvil o bueno o en la pizarra que tengo en la nevera para grabármelas. Y voy creando como una bitácora con esas frases y, y bueno, al poner el post de este color ya es como que se da un vistazo dónde están en el libro. Y en el caso de ejercicios que propone el propio libro, utilizo el color naranja. Por ejemplo, el libro del camino del artista de Julia Cameron lo tengo en su versión física y más que un libro en sí, es como un curso en formato de libro y tiene como ejercicios semanales. Así que yo lo leí solo pasando al siguiente capítulo cuando había hecho los ejercicios. Tal vez en ese mismo momento de la lectura pues no me venía bien hacerlo, pero es que además estaban pensados para hacerlos durante la semana porque bueno, también requerían algo de tiempo. Pero sí que decidí cuál iba a ser el momento en el que me iba a poner con ello, porque es que de lo contrario pues sabía que no iba a ocurrir. Y además, eh, este es un libro también para incorporar hábitos, como el tema de, de las páginas matutinas y de las citas con el artista. De hecho, creo que grabaré un episodio sobre estos dos hábitos porque han impactado mucho en, en mi vida y en la de muchas personas. Entonces, bueno, para hacerlo hay que crear ese hueco en la agenda, en el calendario, si, si realmente te quieres comprometer con el contenido de la lectura y aprovecharlo al máximo. Y después eh, utilizo el color rojo para bueno, parte de reflexión. ¿no? O sea, es que a veces el libro está tratando de un tema concreto sobre el que mmm, quiero reflexionar o hay preguntas, o sea, muchas veces en medio de una lectura el autor te hace como preguntas y claro, o sigues leyendo sin, sin reflexionar o bien te paras en ese momento y piensas por encima... A, tu respuesta, pero bueno, rara vez anotamos esas eh, preguntas para escribir sobre ellas en otro momento o en ese mismo momento. En este caso, si yo creo que quiero reflexionar sobre esto, pues pongo el post-it y si no, pues sigo con la lectura. En el caso del libro electrónico, que yo utilizo Kindle, pues uso la función de subrayado para todo, o sea, porque aquí no se puede diferenciar con colores. Entonces pues, subrayo pues, aquello en lo que quiero tomar acción, preguntas, frases, ejercicios del libro, temas sobre los que quiero escribir o reflexionar. Y aprovecho para dar un tip para las que leáis en Kindle y tengáis documentos en PDF que os queráis pasar sin perder la estructura y el formato. Y es enviaros desde vuestro email a vuestra dirección de Kindle, que la podéis encontrar en vuestra cuenta de Amazon. Está en mi cuenta Contenido Digital y Dispositivos pues ahí aparece una dirección que es arroba kindle, entonces desde tu correo personal envías esa dirección, el pdf adjunto, y en el asunto pones la palabra convert, y bueno, recibirás un email para que des el ok de que ha sido tú quien lo has enviado y automáticamente ya se, se transfiere al kindle, y la verdad que está muy bien para pdfs que tienes en el ordenador y que no los quieres leer en la pantalla. Y bueno, en el caso de, de otros formatos en los que pues, también me gusta consumir el contenido, que son el audio y el vídeo, pues los podcasts me permiten, yo creo que como a todos, escucharlos en, en más momentos del día, mientras hago otras cosas como bueno cocinar, arreglarme, lavar los platos o, o cuando esté yendo de un sitio a otro o dando un paseo y aquí el proceso pues es diferente, eh, antes de escuchar lo que me aseguro de tener a mano es la aplicación de notas eh, y como suelo escuchar en el propio móvil pues ya de por sí tengo lo que necesito. En este caso tengo la aplicación de Google Keep que es para guardar notas, son como posts digitales y se pueden categorizar también con etiquetas. Y en el caso de los podcasts, y eso también es lo que hago con los audiolibros y vídeos, y es que cuando termino de, de escuchar o, o de ver, anoto qué puedo aplicar, o sea, de lo que me llevo, ¿no? Y dedico un minuto a ello, no más, y es como que me quedo con la esencia de, de ese episodio, de ese vídeo. Y si hace falta, me voy unos segundos hacia atrás y me apunto esa frase o, o ese concepto que no quiero olvidar. O sea, tomo nota tanto de lo que estoy viendo escuchando, como de las ideas que me vienen en el proceso. Y, a ver, no es algo que haga con todo, todo el 100% de, del contenido, porque es verdad que hay veces que, bueno, que no necesito apuntar nada, pero en la mayoría de los casos sí. Y es como una manera de elegir conscientemente pues, aquello que dejo entrar en mi mente ya que estas fuentes de contenido son una de las maneras que tenemos más poderosas para nutrir nuestra mente y el hecho de elegir qué hacemos con eso que recibimos nos permite también ser más selectivas porque igual nos damos cuenta de que hay cierta información que no nos está aportando valor y otro formato que, que utilizo son las notas de audio que se pueden grabar también en Google Keep o, o en un grupo de WhatsApp que tengas contigo misma, a mí me resulta más fácil así porque lo tengo como muy a mano y al final abrir el WhatsApp es como un gesto cotidiano que puedes recurrir a él con más probabilidad por el hecho de, de, bueno, de ver que tienes ahí tu conversación abierta y creada que acordarte de abrir las notas del móvil. Pero bueno, esto es algo muy personal y depende de las costumbres de cada uno. Y al final se trata de, de elegir de qué manera podemos registrar aquello con lo que queremos quedarnos ¿no? y, y convertirlo en un hábito y ver si nos sirve y sobre la marcha pues, ir haciendo ajustes. Bueno, ya he terminado de leer el libro o de escuchar el audiolibro o el podcast o el vídeo, lo que sea. Y bueno, después de aplicar este método lo mejor es que no tengo la sensación de necesitar recordarlo todo ni de no saber por dónde empezar con la práctica. Porque al final, cuando termino algo, quiero saber qué voy a hacer con ello después. Si no, todo pues habrá quedado en pasar un tiempo agradable y entretenido, que también está bien. Si no conviertes este contenido en acción, yo realmente lo percibo como que no es un valor agregado a mi tiempo, no o sea, en, en algunos casos. O sea, abrirás la mente, pero acabarás acumulando mucha teoría y sabrás sobre muchas cosas, pero no lo convertirás en conocimiento... Adquirido al no pasarlo por el filtro de tu propia experiencia. Y eso también me recuerda a cuando acumulamos eh, títulos, cursos, formación y no lo estamos aplicando realmente. Por eso, en este punto, miro las notas que he tomado, los posis, los audios y el siguiente paso es abrir Evernote, que es una aplicación de organización de ideas, y coger eh, aquello que he subrayado, los posits, las notas de audio y reescribirlo eh, para organizarlo. ¿no? Una página me suele dar para, pues, por ejemplo, para un libro entero, ¿no? en, entre frases, ideas. O sea, en el caso de contenido más pequeño, pues menos, ocupa menos, pero bueno, al final no es lo que ocupes, sino lo que tú te quieras llevar. Y esto, bueno, me permite volver a, al libro, por ejemplo, siempre que quiera y y tener pues todo lo que, lo que me resonó en su momento en una página. Y al final, reescribir todas las notas nos hace asimilar los conceptos y, y podemos planear qué vamos a hacer con ello en el siguiente paso. Y la verdad es que en el caso de los libros, por ejemplo, bueno, digo libros, pero me, me refiero a cualquier tipo de contenido, podemos sacar muchas cosas, pero o sea, yo elijo como mínimo quedarme con una, y realmente ya puede ser suficiente porque... Si aplico una, me habrá servido mucho más que no aplicar ninguna. O sea, elijo una cosa y la, la anoto al final de, de esta página de, de Evernote y, y esto es como lo que voy a empezar a hacer como resultado de, pues, del libro. Generalmente me suelo llevar más de una sola cosa para aplicar, pero tampoco quiero transmitir estrés con este podcast en el sentido de que haya que tomar acción en todo y hacer mil cosas porque, porque bueno tampoco es la idea. Y ya, bueno, cuando he decidido lo que voy a hacer, el siguiente paso, y esto sí que no me lo puedo saltar, es crear tiempo para ello. O sea, agendar en mi calendario un tiempo para llevar a cabo esa acción o hacerme un recordatorio de cuándo puedo aplicar algo en, en una situación de mi vida cotidiana. O sea, no es decir en plan, ah, sí, voy a empezar a hacer esto y después olvidarlo. Y voy a poner ejemplos finales porque... No me gusta hablar de un tema sin poner como un contexto y, y ejemplos prácticos. Así, Si estoy leyendo un libro sobre organización y productividad, pues tal vez sea buen momento para revisar cómo son mis semanas y ver qué principios del libro puedo aplicar a partir de ahora para mejorar realmente en ese ámbito. Si escucho un podcast sobre meditación y quiero empezar a meditar 15 minutos al día, pues entonces eh, tal vez sea buena idea descargar una aplicación que me notifique cada día para hacerlo en un momento concreto hasta que se convierta en un hábito. Si veo un vídeo sobre networking, pues añadiré en mi calendario un bloque de tiempo semanal para buscar eventos donde pueda hacer networking y veré de las notas que he tomado que puedo poner en práctica en el siguiente evento o taller en el que tenga la oportunidad de conocer nuevas personas? Si leo un libro sobre alimentación, pues tendré en cuenta la próxima vez que vaya a hacer la compra, eh, pues qué, qué alimentos voy a incluir en la lista o qué nuevas recetas o qué voy a empezar a suprimir, o sea, lo que sea consecuencia de, de ese libro, ¿no? Si escucho un podcast sobre la práctica del yoga, pues en caso de ser algo nuevo para mí y que quiera probar, agendaré cuándo lo voy a hacer, si voy a buscar clases o voy a practicar en casa, si voy a aplicar eh, tips concretos que haya apuntado del libro porque me llamaba la atención. Si leo un libro sobre asertividad, pues voy a pensar en qué situaciones me gustaría ser más asertiva y pues a lo mejor la próxima vez que, que me encuentre ante una situación en la que pueda poner esto en práctica lo voy a hacer, eh, a lo mejor pues me invento, ¿eh? expresaré mi opinión aunque sepa que otras personas tal vez no estén de acuerdo o, o bueno, lo que sea que haya anotado de este libro. Y por último, antes de pasar a la propuesta práctica del episodio, te recomiendo en el caso de los libros crear como tu propio listado de libros que vas leyendo en el año para llevar como un registro, porque también es algo muy útil de cara a detectar patrones sobre temáticas que te gustan más. Porque eso te puede ayudar a, a conocerte más a través de aquello en lo que pones tu atención y tu tiempo. Y bueno, para terminar, como estoy obsesionada con hacer de este podcast algo súper práctico, te invito a indagar en tus hábitos de lectura o de consumo de, de cualquier tipo de contenido actuales y anotar de este episodio, en caso de que haya habido alguna idea que te haya parecido interesante aplicar, qué vas a hacer y cuándo para tomar acción. Si quieres, cuéntamelo por Instagram en @lady.meraki o en los comentarios de la plataforma en la que estés escuchando este episodio. O escríbeme a livingmerakipodcast.com qué haces para sacar partido al contenido que consumes y si hay algo en este episodio que vayas a poner en práctica. Me encantará leerte y también recibir sugerencias de contenido práctico para próximos episodios. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy de Living Meraki. Gracias por estar ahí y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.